0: BTV Inside Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BTV Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Alle 14 Tage, immer dienstags, erscheint unser Podcast aus der Welt des Tennis, in der wir uns mit der großen Welt des Tennis beschäftigen der etwas kleineren Welt des Tennis, mit allem, was das Tennis so faszinierend macht. Mein Name ist immer noch Daniel Mücksch. Ich bin Redakteur bei Münchner Merkur und der TZ und beschäftige mich eben auch dort mit der Welt des Tennis. Unsere letzte Ausgabe von BTV Insight, das war ja eine Sonderfolge, in der wir mit den Jungstars hier von der Tennisbase Max Rehberg und Philipp Florik über ihr Abenteuer bei den US Open gesprochen haben. Und natürlich sind wir es schuldig, auch das Resultat hier zu verkünden. Philipp Florik hat bei den US Open der Junioren die Qualifikation überstanden, hat dann in der ersten Runde sein Match zwar verloren, aber war, glaube ich, sehr zufrieden mit seinem Auftritt. Und Max Rehberg hat in der ersten Runde gegen Leo Borg, dem Sohn des legendären Björn Borg, gewonnen. War ein sehr, sehr enges Match, hat 7-6 im dritten Satz gewonnen und hier sicherlich einen sehr beachtenswerten, Sieg hingelegt. Aber nun wollen wir uns mit dem aktuellen Podcast beschäftigen und wieder sitze ich hier in der kuschligen Lounge der Tennis Base in Oberhaching und blicke auf die andere Seite des Tisches und dort sitzen wieder zwei wirklich sehr spannende Personen gegenüber, wo ich mich sehr freue auf die nächsten, naja, ich will mal so gut eine Stunde sagen, um mit Ihnen ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema zu besprechen, zu dem wir sofort gleich kommen werden. Am Anfang, jetzt habe ich schon sehr lange gesprochen, möchte ich aber erstmal ein wirkliches herzliches Hallo sagen. Ein herzliches Hallo zu Julia Höhn. Hallo. Und ein wirklich herzliches Hallo zu Niklas Höfken Hi. Sehr gerne möchte ich die beiden jetzt dann auch gleich bitten, sich kurz vorzustellen. Und ich glaube, wenn sie sich vorgestellt haben, wird man schon leicht erahnen können, über was wir heute sprechen werden. Also, Julia, wenn du dich bitte in ein paar Sätzen vorstellst.
1: Ja, mein Name ist Julia Höhn. Ich arbeite seit etwa zwölf Jahren beim Bayerischen Tennisverband, leite jetzt den Geschäftsbereich Vereinsberatung und Mitgliederentwicklung, habe auch die Ausbildung zum B-Trainer Leistungssport und bin hier aber tatsächlich ja, für alles rund um ähm, dafür verantwortlich, dass Vereine qualitativ ähm, besser werden oder gleich gut bleiben, dass wir mehr Mitglieder bekommen, was uns auch dieses Jahr das erste Mal gelungen ist tatsächlich. Und jetzt eben als ein Thema in unserem Bereich ist in diesem Jahr ein Schwerpunktthema Inklusion, worüber wir ja die nächste Zeit sprechen werden.
0: Genau, vielen Dank. Und Niklas, wenn ja, du ein paar Sätze zu dir vielleicht sagst.
1: Ja, mein Name ist Niklas Hürfkin.
2: Im Deutschen Tennisbund bin ich Referent für Inklusion und Parasport, leite dort ein Projekt, Tennis für alle heißt das, das macht der DTB gemeinsam mit der bei Köln sitzenden Goldkrämer stiftung und Aktion Mensch zusammen. In dem Projekt geht es darum, Menschen mit Beeinträchtigung mehr zum Tennis, mehr in die Tennisvereine zu kriegen. Äh, zudem bin ich Rollstuhltennis-Bundestrainer, betreue also die deutschen Leistungssportlerinnen und Sportler in den Nationalmannschaften auf Lehrgängen und Turnieren arbeite selber an der Deutschen Sporthochschule, habe da einen Lehrauftrag für Tennis und promoviere dort auch zum Thema Inklusion im Tennis.
0: Man merkt, geballte Kompetenz sitzt hier mir gegenüber und wir äh, werden sicherlich da uns sehr, sehr spannende Einblicke in die Inklusion liefern können. Im Vorgespräch ist es mir aufgefallen oder beziehungsweise ist es mir bei den US Open aufgefallen, dass sich das Thema ja dann doch vielleicht sogar hier schon verbinden lässt, denn äh, da muss man Niklas gleich nochmal kurz helfen. Bei einer Einblendung im Herrenfinale, glaube ich, ist es so gewesen, dass dort der Sieger des rollstuhl der Herren gezeigt worden ist, wie er eine Bierdose extra trinkt und vor dem Publikum gefeiert worden ist. Und die Kommentatoren von Eurosport auch äh, erzählt haben, was dieser Herr doch für ein großer Star in seiner Heimat Australien ist. Und mir da auch bewusst worden ist, dass in manchen Ländern Rollstuhltennis wirklich schon ein sehr, sehr großes Thema ist.
2: Genau, das war Dylan Elcott, der Sieger der Konkurrenz im Rollstuhltennis, die sich Quad nennt. Das ist eine gesonderte Konkurrenz für Spielerinnen und Spieler mit einer zusätzlichen Einschränkung in den oberen Extremitäten. Es gibt also Damen, Herren und eben diese Quad-Konkurrenz. Der Dylan Alcott hat da den Golden Slam geholt in diesem Jahr. Gemeinsam übrigens mit Dide de Groot, der aktuellen Nummer 1 der Damen-Weltrangliste. Beide wurden gefeiert und der Dylan ist halt ein ziemlicher Showmaker. Hat dann auch die Gelegenheit genutzt und diese Aktion mit dem Bier gemacht, in den, in den Pokal rein und weggeext. Und genau, der ist in Australien sehr bekannt, der ist in der Rollstuhltennis-Szene sehr bekannt und sorgt natürlich durch seine Show, durch sein Auftreten in den Medien dafür, dass Rollstuhltennis nicht nur in Australien, sondern weltweit eine etwas andere Aufmerksamkeit bekommt.
0: Da wurde auch die Szene erzählt, man muss sich das auf Deutschland runtergebrochen vorstellen, wenn der... Brandenburger Tor mit einem Rollstuhltennisspieler illuminiert worden wäre. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sein Name auf der Sydney Opera illuminiert worden ist oder sein Gesicht. Auf jeden Fall sieht man da schon, dass das wirklich eine sehr, sehr große Nummer ist.
2: Genau, das war eine schöne Anerkennung. Die haben tatsächlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auf der Sydney Opera das gesamte Team Australia Paralympics abgebildet. Das war heißt, immer ein Foto jedes Sportlers, jeder Sportlerin mit entsprechender Disziplin und Namen dazu. Einfach als, als Anerkennung und auch nochmal um der Bevölkerung zu zeigen, schaut mal, nach den Olympischen Spielen finden die Paralympischen Spiele statt. Von daher sehr, sehr cool. Große öffentlichkeitswirksame Aktion, ja. Das
0: sind wir ja fast schon bei unserem Thema und können damit gut einsteigen. Wir sitzen hier Mitte September an einem leider verregneten Sonntag hier in München zusammen. Ihr hattet ein sehr arbeitsreiches Wochenende hinter euch und habt sozusagen jetzt diese Podcast-Aufnahme als letzten Schritt dieses arbeitsreiches Wochenendes, denn es hier beim BTV ist der Inklusionsworkshop an diesem Wochenende abgehalten worden. Ich glaube nicht nur hier, das könnt ihr gleich ja nochmal genau uns erzählen, aber vielleicht kannst du gut Julia mal kurz umreißen, was hier in den letzten Tagen stattgefunden hat.
1: Ja, wir haben natürlich die Gelegenheit genutzt, weil du vorher gesagt hast, zwei Experten sitzen dir gegenüber, tatsächlich war ich bis vor ein paar Wochen noch überhaupt kein Experte. Also es hat bei uns wirklich dieses Jahr eigentlich dieses Thema erst angefangen und habe ich auch mich erst damit beschäftigt. Deswegen habe ich mir so einen Lehrgang nicht allein zugetraut, habe eben den Niklas hergeholt. Und da haben wir die Gelegenheit genutzt, das gleich alles geballt anzubieten. Deswegen haben wir am Freitag einen Blindentennis-Workshop in Nürnberg veranstaltet. Und der Niklas hat im Vorfeld schon gesagt, seid nicht traurig, wenn nicht so viele Leute kommen, das ist was ganz Neues bei euch. Und ja, wir haben aber angefangen, einfach viele Netzwerke zu schaffen. Also das war so meine Arbeit in den letzten Wochen und haben tatsächlich da, ich glaube, es waren 20 Leute da, also 20 Blinde oder Sehbehinderte, die dann Tennis ausprobiert haben. Wie das genau gelaufen ist, kann der Niklas sicher noch mehr später dazu sagen, dann hatten wir gestern in Ha Rollstuhltennis Aktionstag, wo insgesamt über 25 oder 26 Rollstuhltennisfahrer, teilweise auch mit Familien da waren, die ähm, teilweise vom Basketball kamen oder von, von anderen Sportarten, wirklich sehr ja, sportliche äh, Leute. Genau, und heute hat das abgeschlossen mit einem Inklusionsworkshop, der eigentlich mehr für die Vereine war, für die Vorstände oder auch Trainer um denen erstmal so ein bisschen diese Angst zu nehmen, ja, also was, was kann ich eigentlich alles anbieten, wie kann ich das anbieten, die durften selber Rollstuhltennis ausprobieren, Blindentennis mit Masken ausprobieren und einfach, ja, die hatten wahnsinnig viele Fragen, was, was muss ich beachten mit Barrierefreiheit, woher kriege ich Fördermittel, also einfach diese ja, Fragen zu klären und das Ziel ist dann natürlich Stützpunkte zu gewinnen, in denen die Disziplinen angeboten werden.
0: Niklas, wie hast du die letzten Tage erlebt?
2: Ja, das war total schön, weil das Thema insgesamt im, im bayerischen Tennis ähm, zumindest in den letzten Jahren eher brach lag und es mir in, in meiner Funktion als Referent des Deutschen Tennisbundes immer mal wieder passiert, dass ich Anfragen bekomme von, von Eltern mit einem Kind mit Beeinträchtigung oder von Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder im Rollstuhl und so weiter, sagen, hey, ich wohne in Oberbayern, wo kann ich denn Tennis spielen? Und dann bin ich natürlich erstmal einigermaßen ratlos. Und deswegen ist so ein Wochenende echt super gewesen jetzt als Startschuss hier, um Trainerinnen und Trainer und Vereine zu finden und auch um potenzielle Sportlerinnen und Sportler zu identifizieren. Und ja, wie gesagt, das waren würde ich fast sagen, mit die erfolgreichsten Aktionstage auch so von der teilnehmenden Zahl und auch vom Potenzial der einzelnen Leute. Ich habe dann natürlich so immer so zwei Brillen auf. Einmal so diese diese Teilhabebrille, dass möglichst viele Menschen mit Beeinträchtigungen überhaupt zum Sport kommen. Aber natürlich klopft im Hintergrund dann auch immer so ein bisschen der Bundestrainer an, der dann schon schaut, ah schau mal, da ist jemand mit Touch und wenn der ein bisschen dabei bleibt, mal gucken, dass wir den irgendwie gefördert kriegen. Und ähm, ja, heute jetzt der Abschluss mit den sehr interessierten und neugierigen Vereinsvertreter. Vereinsvertretern. In, ähm, also ein absolut erfolgreiches Wochenende. In der Hoffnung, dass diese Energie jetzt natürlich nicht verpufft, sondern dass auch mit der Hilfe von Julia und auch mit dem Lars Haag, der da ähm, sehr engagiert als äh, Vereinsberater dabei war, ähm, das Ganze nachhaltig weitergeführt werden kann.
0: Eine Frage dann vielleicht an euch beide auch aus, halt aus euren unterschiedlichen Gesichtspunkten, aus, äh, aus euren unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo stehen wir denn mit der Inklusion in die Tennisverbände, in die Tennisvereine? Sind wir da auf einem guten Weg, der momentan der, der immer weitergeht? Oder ist das erst der Anfang? Oder wie würdet ihr sozusagen das, das sehen? Wie, wie, wie erleb, erlebt ihr das? Werden die Türen immer offener oder muss man die, muss man die erstmal öffnen? Und da ist im Moment,
2: da, das Bewusstsein ist noch nicht so da. Wie ist euer Gefühl? Also jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass und das ist mein subjektiver Eindruck vor allen Dingen, ich mache jetzt dieses Tennis für alle Projekt seit 2012, also seit fast zehn Jahren und so langsam kippt die Waage. Also bisher war es immer so, ich musste auf die Vereine zugehen und ey wollt ihr nicht mal? Und ich habe da eine Anfrage gekriegt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Vereine bei mir ankommen und, und fragen, wir haben das gehört, dass es gibt, wir haben irgendwo einen Beitrag gesehen, wir haben einen Podcast gehört, mhm. was auch immer, und, und wir wollen das jetzt machen. Und das ist natürlich schon eine absolut positive Entwicklung. Da Inklusion ist keine Einbahnstraße. Beide Parteien, ich sag mal die Tenniswelt und die Welt von Sportlerinnen und Sportlern mit Beeinträchtigungen müssen sich aufeinander zubewegen. Und deswegen bin ich absolut positiver Dinge. Wir sind noch lange nicht am Ende dieses Weges, wenn, wenn wenn der Weg überhaupt äh, ein Ende hat, ich denke immer mehr in, in Prozessen. Aber ähm, ja, für jetzt für Bayern war es der erste Aufschlag seit langem ähm, und deswegen hoffe ich, dass es hier weitergeht und dass auch Signalwirkungen in einige andere Landesverbände hat. Und Julia, wenn ich deine Aufgabe richtig verstanden habe, wie du so eben
0: skizziert hast, dann bist du ja viel am Netzwerken, im Kontakt mit den Vereinen, hast da versucht, für das Thema zu sensibilisieren, zu mobilisieren. Mhm. Wie waren deine deine Erfahrungen
1: da? Ja, absolut positiv. Also man muss wirklich ähm, gestehen, dass wir das Thema im BTV bisher sehr stiefmütterlich behandelt haben. Also wir hatten einen Referenten für Rollstuhltennis, den Peter Seidel, der ist auch wahnsinnig aktiv, ist selber ein guter Rollstuhltennisspieler, hätte auch immer gern noch mehr gemacht. Aber wir haben gesagt, naja, eigentlich ist irgendwie nicht so die Nachfrage da. Der hatte ein paar Aktionstage, aber mir, bei mir kamen jetzt eigentlich, ich glaube in meinen zwölf Jahren vielleicht zwei Anrufe, dass jemand gerne die Sportart ausprobieren möchte. Und da ist aber einfach der Denkfehler. Und da haben wir, also es kam jetzt tatsächlich ein bisschen von mir in diesem Jahr, weil ich auf einer Sportkommissionssitzung war und ich Niklas gehört habe und dann ist irgendwie so der Groschen gefallen, und dachte mir, warum machen wir es eigentlich nicht? Und so wie das in Vereinen nicht funktioniert, wenn ich kein Kindertennistraining anbiete, dann kommen auch keine Kinder. Ja, und wenn wir als Verband nicht sagen, es gibt überhaupt Rollstuhl, Tennis, Blindentennis, Tennis für Menschen mit geistiger Behinderung oder für Gehörlose, dann wird auch keiner zu uns kommen und sagen, ich will das spielen, weil das hast heißt halt eher Rollstuhl, Basketball oder so im Kopf. Und deswegen haben wir tatsächlich angefangen, einfach das mal, es hat angefangen, die Internetseite aufzubereiten, ja, mal zu informieren. Dann habe ich mich mit der Uni, mit verschiedenen Institutionen, Behinderten- und Reha-Sportverband und so connected und dadurch kamen dann schon die ersten Vereine, die gesagt haben, wisst ihr, wir machen eigentlich schon was. Und dann habe ich das mal alles so gesammelt. Dann habe ich gesagt, okay, wir versuchen jetzt an Stützpunkte ranzukommen. Wir haben allen einen Aufruf geschickt. Bitte, wenn ihr was macht, sagt uns Bescheid. Und jetzt haben wir bisher fünf konkrete Stützpunkte, was jetzt noch nicht so viel klingt für 2000 Vereine, aber es ist halt weniger als null, wie <lacht> wir bisher hatten. Und jetzt waren eben heute noch mal 16 Vereine da, die alle begeistert sind. Und so bauen wir das jetzt Schritt für Schritt auf. Und je mehr solche Aktionstage stattfinden, die auch einfach super ankommen in den Medien, also wir hatten gestern das Fernsehen da, heute Radio, der Merkur war da, dann, dann wird das publiziert, dann kommen auch andere Vereine auf die Idee, sich zu melden und da bin ich sehr zuversichtlich, ja, dass es gut vorangeht.
0: Weil ich habe mich gestern auch in der Vorbereitung viel drüber nachgedacht und nicht zu Hause, sondern ich war beim Sommerfest meines Vereins, das im Wiesen-Outfit stattgefunden hat, beim TCH-Laching hier in München. Und da habe ich mir auch so überlegt, wie wäre das denn hier möglich? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe nur noch so kein Rollstuhltennis oder Tennis mit anderen Beeinträchtigungen gesehen bei uns auf der Anlage und das ist ja eine relativ kleine Anlage mit glaube ich sechs oder sieben Plätzen relativ verwinkelt, wo ich es mir jetzt dementsprechend schwierig vorgestellt habe, wie das so konkret umzusetzen ist und mir gefragt habe, wie sozusagen die ersten Schritte wären. Was sind da eure Erfahrung? Was wären die ersten Schritte für solche ähnlichen, größere, kleinere Vereinigungen. Wo muss man als Vereinsvertreter zunächst sein Augenmerk drauf legen? Ist es wirklich an der Infrastruktur oder, ist es, oder ist es vielleicht eher darum, geht es eher darum, ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen?
2: Genau, Bewusstseinsbildung ist so eigentlich das richtige Stichwort. Es gibt immer so, eine, so ein Slogan, Inklusion beginnt im Kopf. Es gibt ja Barrieren natürlich baulicher Art, aber es gibt auch einstellungsbezogene Barrieren zum Beispiel. Und ähm, dass der BTV da jetzt was macht, Bewusstsein bildet, ist natürlich der erste wichtige Schritt, damit ähm, viele, viele Tennisvereine überhaupt erstmal darüber nachdenken oder Trainer das für sich als Zielgruppe, als Fortbildungsmöglichkeit, als Qualitätsmerkmal überhaupt realisieren. Und dann ist das als Verein ähm, interessant mal so den Blick nach außen schweifen zu lassen, so eine kleine Sozialraumanalyse zu machen und sich zu überlegen, was habe ich denn überhaupt hier im Umkreis? Und vielen fällt das dann auf, ach schau mal, da ist eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, da gibt es eine Förderschule, da gibt es eine bestehende Rollstuhlsportgruppe. Lass uns die doch mal einladen für einen Aktionstag, dann den Blick nach innen zu richten in den Verein. Gibt es bei uns Barrieren? Wie kann man die beheben? Kommen die Leute erstmal auf den Platz? Wie sieht es mit Sanitäranlagen aus? Denn nicht alle Zielgruppen benötigen ja überhaupt diese bauliche Barrierefreiheit. Ne? Also für blinde, gehörlose Tennis äh, mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sind Rampen jetzt erstmal vordergründig nicht so entscheidend. Ne? Dann gibt es möglicherweise Leute im Verein, die schon Zugriff auf diese Zielgruppen haben. Ärztinnen und Ärzte, Physios, äh, Lehrkräfte, Optiker, Hörgeräte, Akustiker. Leute, die in inklusiven Kindergärten arbeiten, wie auch immer. Ne? Und dann kommt der Stein so langsam ins Rollen. Also ich würde immer Schritt für Schritt denken, man muss als Verein nicht alles auf einmal machen, aber wenn man dann realisiert, wir laden nicht nur das benachbarte Gymnasium zur Tennis AG ein, sondern eben auch die Werkstatt oder die Förderschule. Wir setzen das Ding mal in die Zeitung, schließen uns mit dem BTV kurz, was wir an Materialien vielleicht leihen können. Und dann soll und darf dieses Thema ganz organisch wachsen. Und Julia, was ist deine erste
0: Antwort, die du von den Vereinen oft hörst oder Frage, die dir entgegenkommt, wenn du mit den Verantwortlichen das erste Mal
1: sprichst? Tatsächlich ist es schon so, dass viele gleich Rollstuhltennis im Kopf haben und das für mich das Komplizierteste ist. Ja, weil da brauche ich wirklich die Barrierefreiheit und da brauche ich vor allem auch einen Sportrollstuhl, der halt einfach teuer ist, den dann viele noch gar nicht haben von den Spieler oder Spielerinnen. Das heißt, da brauche ich irgendwie Leihrollstühle. Auch dafür gibt es Lösungen. Ja, wir waren gestern total nett bei einem Basketball-Sportverein, der uns ganz spontan noch zehn Rollstühle geleitet hat, die geliehen haben. Der hat ein Lager von 30 Rollstühle. Die haben wir halt gespendet gekriegt. Also es geht dann schon alles. Aber so dieses Thema Rollstuhl-Tennis ist wahrscheinlich in einem Verein wie Harlaffing. Ich habe da auch schon gespielt. Eher schwierig, also da braucht es einfach bauliche Veränderungen und dann verstehe ich auch, dass man erstmal sagt, naja, ich mache ja jetzt keinen Aktionstag, ich weiß gar nicht, wer kommt. Vielleicht würde ich das für einen Aktionstag hinkriegen, aber ich baue jetzt nicht meine ganze Anlage um, wenn ich gar nicht weiß, ob es funktioniert. Also das und deswegen sage ich halt, ja, es gibt aber auch noch andere Bereiche und ich finde gerade das Thema Tennis für Menschen mit geistiger Behinderung ist ja wirklich auch für die Trainer. Total einfach, also die spielen einfach plain and Stay. die spielen Rot, Orange, Grün, das ist also mit allen, heute war auch ein, ein Trainer da, der das im Verein umsetzt, der sagt, es ist ein, ein schönes Kindertraining mit Leuten, die wirklich Spaß haben, die nicht von ihren Eltern zum Tennis geschickt werden, weil sie müssen, sondern die wahnsinnig dankbar sind, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, Sport zu machen, also der Niklas hat so Studien vorgestellt, ich kann die Zahlen nicht sagen, wie viele von denen gerne Sport machen würden, aber einfach keine Gelegenheit haben. Und ja, das ist so die Antwort, dass einfach mal ausprobieren und vielleicht nicht gleich am schwierigsten anfangen. Ja. Also.
0: Ich würde sagen, ich komme aus dem Tennis, aber habe mit dem Thema bis jetzt auch noch nicht so viel zu tun gehabt. Und wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, kommt einem halt Rollstuhltennis zunächst ja. erstmal in den Kopf, weil das wahrscheinlich dann auch medial doch am präsentesten ist, weil man es einfach doch schon mal... Irgendwo äh, gesehen hast und das wirst wahrscheinlich die Erfahrung wirst du wahrscheinlich auch haben, dass in erster Linie alle glauben, du würdest dich wahrscheinlich nur in Anführungszeichen um Rollstuhltennis
2: kümmern. Genau, ähm, es war auch mein erster Berührungspunkt mit dem Bereich Behindertensport übers äh, Rollstuhltennis. Es liegt vielleicht auch daran, dass Rollstuhltennis halt eine paralympische Disziplin ist. Deswegen sieht man das ab und zu mal. Rollstuhltennis wird mittlerweile bei allen Grand Slams gespielt. Aber wie Julia schon richtig sagte, also alle diese Disziplinen haben ihre Faszination ähm, und auch eine andere Größe an Zielgruppen. Also es gibt viel mehr Menschen mit Lernbeeinträchtigung, mit sogenannter geistiger Behinderung als fitte Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer. Ne? Das heißt, es ist im, im Grunde genommen möchte ich echt die Leute zu motivieren, das zu machen, womit sie sich am wohlsten fühlen und was in ihrem Umkreis, in ihrem Verein Sinn ergibt. Vorfeld hatte ich mit Julia auch schon mal kurz drüber gesprochen.
0: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass als Trainer brauchst du jetzt keinen extra Schein, um Personen mit Beeinträchtigungen trainieren zu dürfen. Vielleicht geht es beim einen oder anderen Verein nicht Sorge, ich muss dann komplett neue Trainerschaft anstellen oder so. Das ist ja meistens mit dem Trainerumfeld möglich, das man schon hat, oder? Absolut. Ich sage immer, ein
2: guter Tennistrainer, eine gute Tennistrainerin ist ein guter Trainer für jeden, der kommt. Da kommt halt jemand, der hat Bock auf Tennis. Und ich bin derjenige, der Tennis vermittelt. Und dann spielt es doch erstmal eine untergeordnete Rolle, ob der jetzt läuft oder rollt, ob der schnell lernt oder langsam lernt. Ja, eine Vorhand ist immer eine Vorhand. Und wenn man einfach neugierig und kreativ und mutig ist und vor allen Dingen mit den Leuten in den Dialog geht, zum Beispiel mit Rollstuhlfahrerinnen und Fahrern und fragt, hey, was... Kannst du? Machst du vielleicht schon einen anderen Sport oder ist es das erste Mal, dass du Sport machst? Wie sieht das mit Beweglichkeit aus? Hast du bestimmte Dinge, wo du jetzt aktuell noch denkst, dass das deine Grenzen sind? Wie auch immer. Also eigentlich ähm, sollte jeder Tennistrainer, jede Trainerin in Deutschland die Fähigkeit besitzen, wenn sie ihren Job, seinen Job ernst nimmt und gut machen möchte individuell auf die Voraussetzung jedes Menschen einzugehen, der da kommt. Denn es ist ja auch anders, ob du einen 50-Jährigen oder einen 70-Jährigen trainierst. Da kommt ja auch einer, ich habe ein kaputtes Knie, ich habe eine kaputte Schulter, der eine lernt auf dem Weg besser, der eine braucht äh, Hierarchien, deduktive Ansagen oder induktive Herausforderungen, Aufgabenstellungen. Und ich glaube, ein guter Trainer findet das richtige Mittel für jeden, der da kommt. Und dann gibt es natürlich ein paar methodische Kniffe, die es angeht, aber die klärst du an so einem Wochenende. Also Du brauchst jetzt echt keine riesen Lizenzierungsverfahren, um dort irgendwie Rollstuhltennistrainerinnen trainerinnen und Trainer auszubilden zum Beispiel. Tennisspieler sind ja dafür bekannt, dass sie sehr gerne,
0: bei uns wurde immer der Begriff der Verbandsliga gerne <lacht> auch, dass man, dass man sehr kreativ ist, auch um die eigene Leistung zu erklären und viele mit fünf Affen schon auf den Platz kommen und man auch sich manchmal fragt, wenn es dir wenn alles so weh tut wie du jetzt natürlich natürlich, nachdem du verloren hast und erzählst, dann frage ich mich überhaupt, wie du überhaupt auf den Platz gekommen ist Was mich noch interessieren würde, ich habe ein, zwei Videos, die ihr ja auch auf Instagram gepostet habt im Laufe des Workshops jetzt am Wochenende rein, wie es, wie es funktioniert, weil es für mich persönlich am schwierigsten vorzustellen ist, wie Blinden-Tennis funktioniert. Also, weil man, ja, weil man ja doch im Kopf hat, dass man das Auge im Tennis eines der wichtigsten Merkmale ist, wenn man selber spielt, Kannst du, kannst du oder wer von euch
2: da Einblick hat, kurz erklären, wie Tennis funktioniert? Ja klar, also Tennis ist ein visueller Sport auf den ersten Blick, aber ähm, es gibt halt ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann, dass Leute mit einer Sehbeeinträchtigung Tennis spielen können. Und als ich das das erste Mal ausprobiert habe, war ich selber total skeptisch und dann nach meinem ersten blinden tennis -Wochenende völlig baff, dass es funktioniert. Es gibt halt einen rasselnden Ball, mit dem gespielt wird, der ist aus Schaumstoff, den kennt man vielleicht aus dem Kindertennis oder so, da wird er auch benutzt. In diesem Ball ist ein Plastikball, in der Größe eines Tischtennisballs und in diesem Tischtennisball sind halt Metallstifte, die rasseln, wenn der Ball geschlagen wird und wenn er aufspringt. Und das zweite Vehikel, das man nutzen muss, sind halt fühlbare Linien. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Teppichkord trainiert, dann kann man mit Klett, so ähnlich wie man auch im Kinder- und Jugendtennis einen Mitcourt markieren würde, die Linien fühlbar machen. Und so wissen blinden tennisspielerinnen und Spieler eben, wo fängt der Platz an, wo hört der auf. Der rasselnde Ball ist das zweite. Und dann darf der Ball auch noch dreimal aufspringen bei den Vollblinden, bei den Leuten mit Sehrest noch zweimal. Also man probiert die Sportart so nah wie möglich im Original zu halten, da was zu verändern, wo es methodisch sinnvoll ist, um Teilhabe herzustellen. Aber die spielen alle Tennis. Und das ist mir auch immer ganz wichtig. Ne? Ich mache keinen Behindertensport mit denen, mit eitai und in Wattepacken, sondern die spielen halt Tennis. Die sollen Gas geben bei mir im Training. Und das wissen die Leute eigentlich auch zu schätzen.
0: Das glaube ich auch. Das war auch, die jetzt abgesehen vom Tennis vom, oder vom Sport allgemein, wenn man... Mit, mit, mit Leuten mit Beeinträchtigungen spricht, dann ist das denen, zumindest meiner Erfahrung, glaube ich oft wichtig, dass es da genau nicht irgendwie immer sofort so einen therapeutischen Zweck hat oder, oder man das Gefühl hat, wie du sagst, man würde sie in Watte packen oder so, ne? sondern dass man natürlich auf die Bedürfnisse eingeht, aber dass trotzdem sonst dass da Spaß dabei ist, dass da gelacht wird, dass, dass man halt irgendwie das hat aus meiner Sicht auch oft negativ so etwas Schweres manchmal, so das Thema, dass man diese Schwere nimmt. Wie gesagt, ohne leichtfertig zu werden oder irgendjemandem ein, ein, ein Risiko auszusetzen, sondern dass man auch, das so habe ich es zumindest verstanden, dass auch in die Vereine das mit einem Lachen, mit Freude sozusagen assoziiert wird und nicht mit einer Würde.
1: Absolut, also ich kann nur sagen, ich hatte bisher sehr wenig Erfahrung in meinem Umfeld mit weder Blinden noch Leuten im Rollstuhl und ich bin auch so zu diesen Aktionstagen gegangen, dass ich dachte, oh Gott, ja, sind die glücklich oder geht's denen? Ja. Und also gestern, das waren... Nur positive Menschen, also die haben gelacht, die hatten einen Spaß, die waren so glücklich, einfach Sport machen zu können. Und ähm, ja, einer war dabei, der kam gerade aus der Reha frisch, war Tennisspieler, der verunglückt ist, der einfach noch ein bisschen schlecht drauf war, wie man sich vorstellen kann. Und ich glaube, für den war der Tag unfassbar zu sehen, ja, wie, wie gut die anderen drauf sind, wie die einfach mitten im Leben stehen eigene Kinder haben. Ja, ganz normales, glückliches Leben führen. Und wegen dem blinden Tennis, wollte ich doch sagen, musst du einfach mal ausprobieren. Ich habe es heute auch das erste Mal ausprobiert und es ist unfassbar. Also man fängt natürlich methodisch klein an mit einem rollenden Ball oder so leicht hüpfenden Ball, den du nur fangen musst. Und irgendwann triffst du den. Also du schlägst einfach einen Ball, der hüpft dreimal, du hörst es irgendwie, wo der ist und triffst ihn halt. Ja, ich meine, das ist sicherlich noch weit weg von Hin und Her Spielen, aber so diese ersten Trainerstunden. Ähm funktionieren. Und es war auch witzigerweise eine Teilnehmerin da, die gesagt hat, ich brauche sofort paar so Bälle, ich will das ins Kindertraining einbauen. Die haben da den größten Spaß, das mal auszuprobieren.
0: Und Niklas, wenn du mal guckst, wer, wer, wer da zu dir kommt in aller Regel, wenn wir jetzt dann doch wieder mal das prominenten Beispiel des Rollstuhltennis nehmen, Julia hat es eben gerade auch angedeutet, sind das dann oft welche, die vom Tennis kommen, die auch vorher schon Tennis gespielt haben, Berührungspunkte mit Tennis hatten, oder ist das gemischt? Und es sind auch viele dabei, die gemeint haben, ja, Tennis könnte,
2: Rollstuhltennis könnte in
0: meiner Situation genau das Richtige für mich jetzt sein.
2: Also tatsächlich absolut durchgemischt von Menschen, die von Geburt an ihre Behinderung haben bis zu Verunfalten. Es gibt auch immer mal wieder tatsächlich ehemalige Tennisspielerinnen und Spieler, die halt verunfallen und dann, was weiß ich, ein Bein verlieren oder eine Querschnittlähmung erwerben und so weiter, für die dann auch erst der Groschen fällt und sagt, ach, es gibt ja Rollstuhltennis. Ich muss ja mir gar nicht irgendwas anderes suchen. Ich habe den Tennisschläger, die Tennistasche steht doch bei mir im Flur. Ne? Und ähm, das ist natürlich cool. Also ich bin auch gespannt jetzt bei dem Kollegen gestern, der halt da war, der also wirklich gerade, er sagt, er wäre eine Woche jetzt zu Hause aus der Reha, hat davon mitgekriegt, kam und der, der weiß halt, wie es funktioniert. Ne? Dem brauche ich Tennis nicht mehr beibringen. Dem muss ich halt Rollstuhl fahren beibringen. Ne? Und derjenige, der vielleicht sein Leben lang schon ähm, im, im Alltagsrollstuhl sitzt, dem muss ich natürlich noch die entsprechenden Manöver auf dem Platz beibringen und vor allen Dingen Tennis. Ne? Und da kann man auch gar nicht so ganz genau sagen, sag ich mal, was jetzt für die für die leistungssportliche Karriere besser ist. Dass jetzt das der verunfallte Tennisspieler. Genau. Tennis die Frage gegeben, genau. genau ne? Oder auch so verunfallt oder oder ähm, von Geburt an behindert und so. Ähm, da kann man nicht sagen, dass das eine oder das andere besser ist mit hartem Training mit äh, Händchen, mit ein bisschen an Rahmenbedingungen und Talent, also letzten Endes zeichnet einen erfolgreichen Rollstuhltennisspieler genau das auch aus, was eine erfolgreiche Sportlerin, einen erfolgreichen Sportler ohne Behinderung auszeichnet. Sport besteht ja aus diversen Dimensionen und wenn halt alle zusammenkommen, dann funktioniert es halt auch.
0: Wenn man den Leistungsaspekt zumindest
2: nochmal kurz mit reinholen,
0: dann ist es ja wirklich anscheinend so, dass wenn man jetzt Paralympics, den äh, Kollegen aus Australien nochmal hinzunehmen, dass da wirklich, wenn ich dich richtig verstanden habe, gemischt ist. Dass da welche gibt, die früher, in Anführungszeichen, nicht behindert äh, gute Tennisspieler waren, aber auch welche, die sozusagen erst mit der Beeinträchtigung zum Tennis gekommen sind.
2: Genau, ich habe jetzt auch, also der, der Dylan Ecker zum Beispiel, von dem wir sprachen, der ist auch von Geburt an behindert. Der hat auch erst äh, lange äh, sehr erfolgreich Basketball gespielt, als Kind und Jugendlicher ist dann irgendwann umgesattelt zum Tennis, ich habe jetzt auch eine neue Sportlerin im Training, die hat mal als Kind laufend so ein bisschen hobbymäßig Tennis gespielt, kommt auch aus so einer Tennisfamilie, ist dann aber eher Handballerin geworden und die ist dann verunfallt, ist dann zum Rollstuhltennis gekommen und die sagt jetzt, so wie ich jetzt Rollstuhl-Tennis spiele und Training nehme und, und Gas gebe, so habe ich als Fußgängerin nie gespielt. Ne? Also die spielt jetzt im Rollstuhl besser, als sie damals laufend gespielt hat. Ne? Aber das sind einfach ja, Entscheidungen, die die Leute treffen und dann, dann geben die Gas und dann, dann geht's los. Kombinieren kann man das ja auch. Ich
0: habe, zu sieht man ja auch in ein paar Videos, dass ja auch Rollstuhl-Tennisspieler mit anderen Nichtbehinderten auch spielen. Also das ist ja nicht so, also man ist ja nicht sozusagen zwangsläufig nur aufeinander fixiert, die eine und die andere Gruppe, oder?
2: Ganz genau, es spricht überhaupt nichts dagegen, gerade jetzt zum Beispiel im Rollstuhl-Tennisbereich ein inklusives Training anzubieten. Für mich als Trainer ob ich den Leuten jetzt den Ball zuspiele und also die sollen alle eine Vorhand hauen, dann der eine läuft halt hin, der andere rollt hin. Das Einzige, was ich überlegen muss als Trainer, spiele ich dem Rollstuhlfahrer den Ball so zu, dass der zweimal aufspringt, das ist ja der einzige Regelunterschied zum Rollstuhltennis, der Ball darf zweimal aufspringen, oder spiele ich eben den so zu, dass er den nach dem ersten Mal nimmt, aber ansonsten ist das das, das exakt gleiche Training. Was ich mir
0: bei dir vorstellen kann, Julia, ist, wenn du mit... Den Verein telefonierst, dass da doch auch, wie das bei Vereinen auch oft so ist, die Kostenfrage auch immer wieder mal auftaucht, oder ja. was brauche ich da als Verein? Was muss ich mir an Infrastruktur? Also Infrastrukturvereinsmäßig, aber auch wir haben eben schon mal über die Rollstühle gesprochen. Müssen da Vereine bestimmte Kosten an die sie nicht drum rumkommen? Oder wie sie, was? Was würdest du denen mit auf den Weg geben, was sie sich da zulegen müssen, was ja. da auf sie zukommt?
1: Tatsächlich fürs Rollstuhltennis empfehlen wir jetzt schon, dass der Verein vielleicht vier Leihrollstühle hat in unterschiedlichen Größen. Später werden die Rollstühle ja auf die einzelnen Personen angepasst. Ich habe es jetzt auch erfahren, für Kinder bis 17 Jahre, glaube ich, muss die Krankenkasse so einen Sportrollstuhl zahlen, aber für Erwachsene eben nicht und der kostet halt irgendwie 6.000 Euro oder sowas. Also das ist natürlich eine Hausnummer. Ähm, da sind wir jetzt aber dran, dass wir vom BTV einfach auch so Leihrollstühle kriegen und den Vereinen, die das machen wollen, die erstmal zur Verfügung stellen. Es gibt auch Rollstuhlhersteller, von denen die man sich die mal leihen kann, aber oder eben über Aktion Mensch, so Fördertöpfe beantragen. Aber natürlich, also die Rollstühle sind der größte Kostenpunkt. Ähm, ja, und der Trainer natürlich, der die, gibt, die Tennisstunde gibt, aber... Also da sage ich absolut, also jeder, der jetzt in den letzten zwei Tagen beim Aktionstag war, hat einen ganz normalen Job, verdient ganz normal sein Geld, der wird für diese Tennisstunde ganz normal zahlen. Also ich muss jetzt nicht das umsonst machen, nur weil die Leute eine Behinderung haben. Also ich meine, bei den geistig Behinderten ist es ein bisschen was anderes. Da kann man natürlich das günstiger anbieten, vielleicht auch in größere Gruppen anbieten, aber da Tennisrollstühle ist natürlich das Finanz der größte Punkt. Ja. Aber was noch zum Thema Mitgliederentwicklung und miteinander Spielen, das ist natürlich ein Bereich, der für mich eine Rolle spielt. Das ist wirklich ein Punkt, dass man, wenn man einen Behinderten oder Beeinträchtigten gewinnt, gewinnt man eigentlich meistens nicht nur den, sondern auch sein Umfeld. Also meistens tritt dann die ganze Familie ein. Gestern war ein Kind im Rollstuhl und dann haben die zwei Schwestern auch mitgemacht, weil sie mit ihm Tennis spielen wollen und so, also weil die einfach froh sind, wenn die sozial irgendwo eingebettet sind und dann da auch gerne teilhaben, also so für den Bereich Mitgliederentwicklung, für die Vereine sicher auch spannend.
0: Ja, wenn, so wie ich mich bis jetzt mit dem Thema beschäftigt habe und wenn ich euch versuche zu verstehen, geht es ja auch darum, dass man nicht innerhalb von Vier Wochen ein komplettes Inklusionsangebot für alle Formen von Behinder Behinderungen schafft, sondern dass man erstmal ein Bewusstsein schafft und dann vielleicht auch einen Tennisverein, der, der sich auf die, die, die eine Behinderung äh, spezialisiert ist, weil sie da Kompetenzen im Verein haben und, äh, und äh, wie ja gesagt dass nebenbei vielleicht auch eine Behindertenwerkstatt haben, wo sie einfach auch Zugriff äh, haben und da begeistern, faszinieren können. Also äh, man sollte vielleicht auch den Verein, Vereinsverantwortlichen ein bisschen die Angst nehmen, innerhalb von wenigen Tagen da das Komplettprogramm auf die Beine zu stellen.
1: Genau, einfach offen sein. Ne? Einfach auch zum Beispiel zu sagen, bei uns dürfen Rollstuhlfahrer spielen. Weil manche Pfarrer sagen, Ah, der macht uns den Platz kaputt, ah, macht er nicht. Also wenn der Platz einigermaßen hart ist, dann dann kann der da ganz normal fahren und der Rollstuhlfahrer kann auch einfach mit seiner Freundin Tennis spielen oder sowas. Also man muss nicht eben, wie du sagst, ein komplettes Programm von A bis Z haben, sondern nur diese Offenheit. Viele schreiben auf die Homepage, für uns gilt Tennis für alle. Aber für alle sind halt so wir, Fußgänger, irgendwie fitte Leute. Aber das Was bedeutet Tennis für alle? Du hast es heute auch in deinem Vortrag gesagt. also dass sich wirklich alle willkommen fühlen oder dass auch ein geistig Behinderter halt einfach mit seinem, seiner Schwester Tennis spielen kann oder so.
0: So. Ja, ja, das ist ja dann auch nicht in vielen Sportarten der Fall. Genau. Da muss man sagen, es kann natürlich dann auch ein Pluspunkt äh, genau. für die Tennis-Community in sich sein, dass man einfach Tennis da auch ein bisschen he herausstellen kann und sagen kann, ja, bei uns ist es möglich und äh, man weiß dann irgendwann auch, wo und wie mhm. man das macht, weil man ja dann Ansprechpartner und hat. hat. Ich habe ja auch äh, auf der btv Homepage gesehen, da habt ihr auch einen sehr ausführlichen äh, Leitfaden äh, und eine Broschüre, wo man das auch nochmal wirklich äh,
2: sehr gut nachlesen kann. Mhm.
1: Die haben wir vom DTB übernommen. Da
2: funktionieren die Herzlichen sind.
1: Dank. Dafür. Ja, klar. Ey, besser,
2: besser gut klauen als schlecht selber machen. Ne?
0: Da funktionieren die Synergien.
2: Richtig. Ähm,
0: ähm, Niklas, was mich noch interessieren würde, ist ähm, aus Trainersicht. Ich habe auch irgendwann mal in meinem Leben Tennistraining gegeben. Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung? Wo liegen die größere, größten Schwierigkeiten in Form von, mit was für Behinderungen ich als Trainer umzugehen habe? Wo muss die mich drauf, am ehesten drauf einstellen, da wo es Probleme, nicht Probleme, sondern, nennen wir es mal, Her Her Herausforderungen auf einen zukommen können?
2: Also, ich denke mal, und das schlägt auch wieder in die Kerbe, nicht jeder Verein muss alles machen aus der Inklusionspalette. Da müsste jeder mal in sich hineinhorchen. Zum einen schauen, was ist bei uns im Umkreis, wen können wir ansprechen und auch das, was interessiert mich am meisten persönlich. Ne? Und, und dann sollen alle Trainerinnen und Trainer erstmal da den Anpack kriegen und dann sagen, so, oh, diese blinden tennis finde ich total faszinierend. Das probiere ich einfach mal aus. Und ich glaube, dass die größte Herausforderung tatsächlich auch erstmal so eine Form von Berührungsangst sein kann. Und wenn man es schafft, die abzubauen, wenn du erstmal in Kontakt bist mit den Leuten, wenn du die erstmal on court hast, dann bleiben die auch, wenn du einen guten Job machst. Ne? Und da gehe ich erstmal davon aus, dass die BTV-Trainerinnen und Trainer natürlich einen nationalen Job machen. <lacht> Na? Und ähm, genau, ich glaube, wenn, wenn da erstmal der Groschen gefallen ist oder der der Knoten geplatzt ist in puncto Berührungsangst, die man ja nicht nur möglicherweise selber hat, sondern auch andere Menschen im Verein dass das die größte Herausforderung hast und dann, dann läuft das Ding wirklich ähm, wie selbstverständlich weiter, weil du dann ja auch wirklich merkst, das, was ich hier mache, das ist ein Tennistraining mhm. ne? und das bereichert mich und das bereichert den Verein und das bereichert die Leute, die kommen, es also ist eigentlich eine Win-Win-Win Situation für alle.
0: Das klingt gut. <lacht> Wir sind ja gestartet auch mit ein bisschen einem internationalen Blick, auch was das Rollschul-Tennis. Gerade bei den US Open angeht. Ähm, kannst du vielleicht nochmal, du hast tatsächlich ja auch einen Überblick, was die internationale Situation angeht, äh, sagen. Wo kann man hinkommen? Gibt es da irgendwie ein Land, Strukturen, wo man sagen kann, das ist ein Ziel, bei denen läuft es schon so viel besser, ähm,
2: dass es irgendwas, an dem man sich orientieren kann? Genau, es gibt so ein paar Vorreiterländer tatsächlich in der Welt, die ähm, im Bereich Inklusion oder auch ganz spezifisch im Bereich Rollstuhltennis vorweggehen das sind auf jeden fall direkt unsere direkten nachbarn in den niederlanden die generell eine große inklusionskultur haben auch wenn man sich paralympische spiele anschaut oder so für so ein kleines land sind die niederlande unfassbar erfolgreich durch die bank ähm, und eben auch im rollstuhltennis und da gibt es zum beispiel gar keine separate struktur also da gibt es nicht so die Behinderten machen ihren Behindertensport und und die äh, Menschen ohne Behinderung machen halt ihren Regelsport. Da ist Rollstuhltennis ein ganz normaler Teil des Tennisverbandes und da kann sich sicherlich der Deutsche Tennisbund auch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Wir sind da jetzt auf dem Weg zu mehr inklusiven Strukturen, aber die Niederlande sind in Sachen Rollstuhltennis wahnsinnig professionell, mit festangestellten Bundestrainern im Team, mit Co-Trainern, mit einem Athletiktrainer nur fürs Rollstuhltennisteam, mit Physios. Die sind mit einem richtigen Stab an Personen unterwegs auf Turnieren. Und das zahlt sich auch aus. Ne? Also in der Rollstuhltennis-Top-10-Weltrangliste, Top-15, Top-20, sind immer zwei, drei, vier Holländer. Ne? Obwohl die Niederländer ja echt keine Tennisnation sind. Ne? Aber da in dem Bereich... Wahnsinnig stark. In Japan zum Beispiel auch ähm, ein ganz anderes System, sehr strukturiert. Ne? Aber da gibt es zum Beispiel Sportinternate für Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigungen. Ne? Da wird sehr systematisch gesichtet trainiert. Und ich habe letztes äh, Jahr in Australien für die ITF so ein Wheelchair-Tennis-Junior-Camp gemacht mit einem Kollegen aus Japan. Und der kam da an mit, mit 20 Kids aus Japan, die alle wahnsinnig fit waren, und der sagt mir, er hat noch 50 zu Hause davon. Ne? Und, also das ist wirklich zum Neidisch äh, werden, weil die einfach sehr, sehr strukturiert daran gehen. Ne? Und das muss natürlich ein Ziel sein, dass fitte Parasportler in kein Zufallsprodukt sind, weil da irgendwann mal äh, die richtige Person am richtigen Ort war, sondern dass das das Ergebnis von systematischer Förderung ist. Und es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, in den Landesverbänden, in den Leistungszentren zu sagen, ja klar, wir haben hier ein Nachwuchskonzept und warum sollte in diesem Nachwuchskonzept nicht auch der Nachwuchs mit Beeinträchtigung eine Rolle spielen?
0: Ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt schon ein bisschen weit in die Zukunft blicken und natürlich sehr sehr hoffen, dass es irgendwann mal so kommt. Aber ich würde von dir, Julia, gerne noch wissen, was sind denn eure ersten nächsten Schritte, die ihr euch sozusagen im Kopf gesetzt habt nach dem Workshop? Und mhm. ihr habt tatsächlich jetzt auch was in Gang gesprochen. Was erhofft ihr euch sozusagen in etwas näherer Zukunft, bevor die nächste Goldmedaille kommt? Genau. also
1: Für uns ist ja tatsächlich der Thema Breitensport ist, ist, ist mein Thema. Ich wurde auch gestern gefragt, ob wir dann irgendwann Mannschaftswettspielbetrieb im Rollstuhltennis haben. Also das ist einfach schon noch ein sehr weiter Zukunftsschritt. Aber also mein persönliches Ziel, nachdem ich das jetzt auch alles gesehen und gehört habe, ist einfach, dass wir als Tennisvereine ja dazu beitragen, dass Inklusion in der ganzen Gesellschaft mehr vorangetrieben wird und das ist wirklich ähm, hätte ich vielleicht vorher auch so gesagt, weil ich es irgendwie gelesen habe und man das halt so sagt und nach dem Wochenende empfinde ich es einfach so. Ja, also wenn ich gesehen habe, wenn wie irgendwelche Helferinnen, die irgendwie 14 Jahre alt waren beim Blindentennis, da mithelfen und am Anfang noch total schüchtern waren und dann die Blinden ganz selbstverständlich an der Hand nehmen und darum führen das ist wirklich berührend und ist für die Vereine eine absolute Win-Win-Situation vor Atmos. ja Also dieses dieses Thema, ähm, ja, Kinder da schon so mit ranzuführen und so und dieses Bewusstsein zu schaffen und einfach ja weg von diesem, wir tun jetzt mal was Gutes, weil wir was für unser Image tun wollen, wir Wien machen tun, jetzt ne? mal Inklusion. Ja, ja, ne? ja, ja. Ähm, zu einfach einer Selbstverständlichkeit, wie sie in unserer Gesellschaft sein sollte. Und ähm, ja, also ich selber habe jetzt so viel gelernt. Erstens, dass ich Rollstuhltennis geben könnte, ja, weil es wirklich nicht schwer ist. Also wenn du eine Trainerausbildung hast, das ist kein Problem. Genauso Blindentennis. Ähm, bis hin zu, ja, einfach die Vereine dafür zu sensibilisieren, dass es was Tolles auch für sie ist. Und dann halt immer mehr Stützpunkte zu kriegen, so dass halt, wenn jemand an so einem Aktionstag in Haar teilnimmt und danach Lust hat, weiter spielen, nicht 100 Kilometer fahren muss, sondern halt einen Verein in seiner Nähe findet. Also diese Offenheit in den Vereinen, aber ohne immer diesen Hintergrund, wir wollen jetzt mal was Gutes tun, sondern dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird und wir halt möglichst viele Vereine haben
0: da drücke ich auf jeden Fall wirklich ganz feste die Daumen und muss sagen, ich sehe zwei Leute gegenüber, die noch die schon ein bisschen weiter sind bei dem Thema, was es ist, aber ich auch dadurch, dass man ich mich für dieses Gespräch damit beschäftigt habe, habe ich mir fest vorgenommen, den allein mit dem Vorsitzenden vom TZHachari darüber zu sprechen und zu schauen, was da einfach möglich ist, weil man einfach wirklich das Gefühl hat, dass da auch kleine Schritte viel bewirken können, auch wenn es jetzt wieder sehr gutmenschlich klingt, aber dass, dass wir das hoffentlich auch mit einer, mit einer und mit einer ähm, doch einfach mit, der, mit einer Spaßkomponente äh, füllen können. Und ich glaube wirklich, dass wir da offen offen werden kann, weil ich kann mich da selber nur ein bisschen als Beispiel nehmen, bis dato da einfach relativ wenig Berührungspunkte gehabt hat. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch hier mit unseren Gesprächen ein bisschen dazu beitragen können, dass die Berührungspunkte ein wenig häufiger werden. Und da möchte ich jetzt auf diesem Weg wirklich schon mal sehr, sehr herzlich bei euch bedanken. Hat mir wirklich großes Spaß gemacht. Und es ist immer schön, über Sachen zu reden, über die man Ahnung hat, über die man wirklich damit jemanden so in Anführungszeichen ein bisschen fachsibeln kann. Aber ich finde es ehrlich gesagt fast noch schöner, manchmal über Sachen zu reden, wo man nicht so viel Ahnung hat, wo man einfach Leute dabei, die uns sitzen hat, die einem da wirklich äh, helfen können. Deswegen, äh, Julia, Niklas, wirklich, wirklich, äh, viel, vielen Dank. Hat mir wirklich großes Spaß gemacht mit euch.
1: Danke auch. Ja, sehr,
2: sehr gerne.
0: Das war die sechste Folge. Musste kurz überlegen, musste kurz nachzählen. Es war die sechste Folge inzwischen schon Wahnsinn von BTV Inside, dem Tennis Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Unser Podcast ist auf allen üblichen Streaming Plattformen zu abonnieren. Ihr könnt ihn bei Spotify, bei dieser, bei every podcast, überall einfach bitte nur BTV Insight eingeben und schon könnt ihr euch die aktuelle Folge anhören mit unseren Experten zur Inklusion. Die wird ab Dienstag dort online sein, aber ihr könnt auch alle anderen Folgen euch nochmal anhören und schauen, was wir bis jetzt in Anführungszeichen hier mit unserem Podcast auf der Tennis Space so verbrochen haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, würde mich nur freuen, wenn der Podcast natürlich dann auch abonniert wird, aber bin auch nicht böse, wenn er nur gehört wird und ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.
1: Und Tschüss. BTV in Zeit. BTV in Zeit.